0: Quer saber o que está acontecendo no maior evento sobre livros e literatura? Ouça agora o Bienal no E aí pessoal, está começando o sexto
1: episódio do podcast Bienal no Ar. Estamos aqui, eu, Mário Márcio Félix e Rafael Otati, para falar sobre a 25a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Fiquem ligados que vem muita coisa boa por aí.
0: Cara, que dia foi esse dia ontem, hein, Mário?
1: Porra, nada mal, cara. Foi uma terça fantástica.
0: Pois é. Como a gente já havia falado antes, o resende causou. Eu acho que essa é uma gíria que os adolescentes vão desentender. Eu acho. Eu espero.
1: É, eu acho. Porque é, é tipo, em 20 minutos tudo muda, cara. Então não é. sei se ainda vale.
0: Tá, vamos fazer então outras formas. O
1: resende bombou.
0: Bombou, sei lá... Lacroa. Tá, não importa. A questão é, os fãs ficaram muito felizes, dançando, cantando, rindo e fazendo perguntas. E olha, haja
1: sorriso pra tanta foto. Ah, mas não é só isso. No Espaço Papo de Mercado, a mesa das editoras aniversariantes rendeu muitas histórias bacanas sobre o surgimento de alguns dos mais importantes profissionais do meio literário. É, aí lá na Praça de Histórias... O Chico Sá fez o
0: pessoal rir e pensar como ele sempre faz, grande colunista que ele é, né?
1: Mas agora, ó, em homenagem à quarta-feira, vamos dar quatro dicas legais para quem vier à Bienal hoje.
0: Bom, nossa primeira dica para hoje é dar uma chegada lá no estande do e Book, a F... uma da tarde. Lá no F118. Isso, todos os dias até o sábado... Nós temos um aulão de conteúdo voltado para o Enem Com vários professores do, do Colégio Cubo Lá do Rio de Janeiro Que são parceiros nesse nosso produto
1: Chamado Enem para Ouvir É, e hoje quem chegar lá no stand vai assistir um aulão O Mapa dos Mil Pontos com o professor Rafael Hausmann
0: Exato, ele tem uma técnica própria Para fazer com que qualquer um ganhe mais de 900 pontos na redação do Enem. Sério, é, é
1: incrível. Esse cara é incrível, cara. Ele tem um aplicativo muito incrível, só vai saber o nome quem chegar lá amanhã.
0: Exatamente, a gente não fala mais nada.
1: E a segunda dica fica pra garotada fissurada em Minecraft e outros jogos. Hoje, nessa quarta, na Arena B, que rola um bate-papo com o Peck e o Mike do Taser Craft. Além do canal com 10
0: milhões de inscritos, pouca coisa, né? Pouca coisa. É, Olha. 10 milhões, 10 milhões de inscritos. Nossa, os meninos já já publicaram livros e já fizeram
1: uma turnê com um espetáculo que lotava por onde quer que eles fossem. Olha aí, ainda na Arena Bica, é nossa terceira dica é conferir o bate-papo com Charlie Donlea, o autor que volta e meia está entre os mais vendidos romances de suspense. Ó, oh, aqui no Brasil ele já tem três livros publicados. E todos fizeram sucesso entre os leitores. Exato. Agora, a quarta
0: dica é realmente, realmente imperdível. Não dá pra gente enfatizar mais do que isso. Ela é completamente, totalmente imperdível. Acho que já chega, né? É. No Salão de Ideias, nós teremos uma mesa maravilhosa. A História Contada em Quadrinhos.
1: Mário, quem que tá nessa mesa sinistra? Olha, pra falar sobre o assunto, o André Dammer, cara, ele é um quadrinista que eu amo. Vai tá ele, o Gabriel Barr, Fábio Moon e Raquel Segal. Ó, oh, o gênero tem crescido muito no Brasil? É possível dizer que essa história em quadrinho produzida no Brasil tem característica própria? Como foi pra esse mercado a criação de uma categoria própria no, no Prêmio Jabuti? Rafael, a gente conhece bastante o pessoal dos quadrinhos, né? Principalmente a galera dos quadrinhos independentes. Sim. E Lá aí? na Baixada, no Rio de Janeiro, tem o pessoal da Capa Comics. Exato. O Hamilton Cabuna, nosso querido João Carpalhau, que fica aqui nesse episódio, uma homenagem a ele. Ele foi um cara que lacrou na divulgação do quadrinho nacional independente sim,
0: sempre tentando pegar esses talentos desconhecidos e dando a eles uma casa, um logo uma editora para eles poderem enfim, mostrar esse talento é, os quadrinhos da
1: Capcom são sensacionais exatamente, fica uma homenagem póstuma e pessoal, passem aqui na Bienal amanhã que ela vai bombar. Nós nos vemos aqui. Só que não vamos acabar agora não, Exatamente. Ouvinte.
0: É, vocês estão ficando mal acostumados, mas nós estamos trazendo mais coisa legal. Vai ter uma
1: entrevista agora. Exatamente. Então, ó, solta o som. Bienal no ar, entrevista. Olá, ouvintes. Estamos chegando ao final de mais um dia lindo, na né? Bienal do Livro? E, como sempre, nós temos uma super entrevista aqui... Para pegar você de surpresa, Rafael Atati, quem é o nosso entrevistado de hoje? Ele tem currículo. Nossa, é um currículo extenso,
0: tão extenso quanto os passaportes que ele deve ter, né? <risos> é, estamos aqui com o grande Zeca
2: Camargo, dá um os... olá. Olá, gente, muito obrigado por estar aqui falando com a gente. Para começar, são 15 passaportes é Já tô no 15 já estamos trabalhando aqui. Mas, sem dúvida, o melhor carimbo para falar aqui na Bienal é o da Índia, né? Que tem lá, que é, tem a ver com o livro que a gente está lançando aqui. Esse Índia, Sabores e Sensações, que é o passeio por imagens, textos e sabores da Índia. É, eu tenho
0: certeza que com tantas viagens, você com certeza provou pratos muito diferentes. Sim. Não vou lembrar do Olho de Cabra lá, do Deixa eu ver, mas, <risos> mas
2: é, por que o livro sobre a Índia. Por uma amizade. Esse, o cara que escreve comigo, o, o Voranés Tully, casado com uma grande amiga minha, ele é indiano, cozinha muito bem. E um dia, como quase como brincadeira, ele falou assim: o que a gente não faz um livro? É, eu faço as receitas, você escreve as, as suas histórias da Índia, que são, são várias. Eu fui oito vezes para a Índia. Eu falei: ah, vamos, e o que era brincadeira virou de fato ali. E é, de, é, é uma cultura que eu adoro. Você não, não, não vai oito vezes para um país detestando aí, pelo contrário, eu adoro. Fui, e essa viagem que a gente fez, que é a última que a gente fez, foi em 2016. E a gente fez especificamente para fazer o livro. Então foi uma viagem de experimentar, de comer as coisas. Ele é, me levou nos lugares mais bacanas que eu não tinha ido. E saiu isso aí, essas receitas.
1: Olha, que bacana. Zeca, você é um autor muito prolífico. Você <risos> faz... A cada experiência nova tem um livro lançado. Como foi essa experiência de resolver trabalhar com comida?
2: É, inesperada, justamente. Porque eu não, eu não sou um chefe. Eu cozinho. É, não sou longe de ser um chefe Mas eu cozinho E é, o que eu quis fazer é um pouco Uma extensão das reportagens que eu faço Geralmente os, os livros que eu, que eu já fiz São reportagens grandes que eu passo para o livro E é a mesma coisa Eu, eu diria que nesse, nesse da Índia são crônicas, na verdade, de sabor ali. Então, a primeira vez que eu experimentei um cardamomo, é, como é entrar no mercado de pimenta, são, são lembranças muito alegres, assim, desse, desses sabores da Índia. Mas eu, eu gostei que você falou, que cada, cada, cada livro, cada aventura é uma coisa diferente. Eu terminei esse livro, comecei a fazer um que vai sair no final do ano, que é a biografia da Elza Soares, que é a primeira biografia que eu tô fazendo, então é um trabalho Nossa. danado, ainda mais de uma mulher tão incrível como a Elza Soares. Então, vamos para um outro desafio.
0: Nossa, é muito interessante. Ela vai continuar escrevendo livros, né? Não, não vai parar jamais. Não quero
2: parar, eu tenho que entregar já. O Elza Soares tá em cima da lata, porque a gente ah, quer cara. lançar ele até o final do ah. ano. E depois, sei lá, a gente faz uma outra, um outro, com um outro passeio culinário, é eu, eu vou fazer um pela da cozinha da Turquia, cozinha da Tailândia, tanto, tanto sabor que acho que o Brasil ainda precisa descobrir. Vamos embora, vamos, a ideia não é. parar. Nossa, me leva junto, pelo amor de Deus. <risos> E essa experiência de cozinhar na Bienal? É incrível esse espaço, né? Como eu falei ali brincando, eu, eu sou freguês da Bienal, já fui curador da Bienal, é, e, e frequentador assíduo. E sempre passava nesse, nesse espaço aqui, eu olhava aquele olho comprido, né? Eu falei, nossa, que legal. Seria legal participar e dessa vez. Estou participando. É, na verdade, estava muito como coadjuvante. O, o grande cozinheiro é, é o Varanés, tudo que é bacana. Mas adorei. E é incrível que é, é. Bom, a infraestrutura é inacreditável, né? Você tava tá na cozinha da sua casa aqui, o pessoal do Senac, incrível, e acho que as pessoas já vêm com vontade, né? Claro que você tá falando de comida, não gosta de comida, brasileiro é, um pouco gosta de comer muito, então ficou super à vontade esse espaço, achei incrível, achei o máximo. E só pra terminar,
0: o, o nosso podcast ali é diário, uhum. então as pessoas vão ouvir esse podcast e ainda terão chance de vir aqui na Bienal. Você poderia dar um recado, chamar o público? Gente, é um barato
2: ir na Bienal. Eu, não, é, não é porque eu sou tão envolvido com a Bienal. Tô aqui quase sempre em toda edição. Porque é gostoso. Você vem aqui e aí você pode vir com uma turma, uma galera. Que eu, tenho, eu já vi isso. Um, um quer ir no, 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 na Bienal. Ah, será que vou? Vem, porque você descobre uma coisa bacana. Você, você passa o tempo. De repente você até leva super bacana e uma história que você nunca pensou que ia ler pra casa Zeca, muito obrigado muito obrigado a você, Mário, obrigado
1: muito obrigado Zeca, e é isso aí ouvintes, você ainda tem chance de vir aqui na Bienal e encontrar coisas maravilhosas de livros novos, livros sobre cozinha indiana, vegetariana olha aí, então esperamos você aqui amanhã
0: Este podcast foi produzido em parceria com o U-Book,
2: audiolivros e podcasts